0: 欢迎收听《许由点灯》。在长江边的奉节县，有四句歌，老少都会唱。许由，许由，无怨无仇，无故开幕，罚你上游。这歌儿、啊、说的是有个叫许由的贪官偷盗刘备刘皇叔墓室的事儿。古城奉节以前叫夔州。周府大堂的门有三道，一道中门，两道侧门。可奇怪的是，大堂的中门一年四季都死死关着，从来没有人见他开过。那时候来了贵客是要开中门迎接的，就是小家小户的也要开堂屋门迎客，以示恭敬。可是夔州府不管谁来了，都得走侧门。因为刘备刘皇叔的墓室就在大堂下，你官儿再大，钱再多，还能和刘备刘皇叔相比吗？人家怎么说也是偏安一隅的蜀国皇帝呀、啊。所以，这不开中门已成了夔州府不成文的规矩，当地就传下了一句歇后语：“夔州府的中门开不得。”明朝万历年间。有个到夔州新上任的知府叫许由，是个不信邪的家伙。他是个状元，被皇上钦点的。上任时想来点排场和威风，硬是叫人打开了夔州府的中门来迎接他。开始时下面的人不敢，但许知府发了话，不听他的就得回家抱孩子去。哪个又想丢掉饭碗呢？天高皇帝远。这知府可是这儿最大的官呢，要你生你就生，要你死你就得死。人家要开中门，不开行吗？新知府上任那可是大事，那天呀、啊、特别热闹，夔州全城都是闹哄哄的，吹号的、打鼓的、敲锣的、踩高跷的、划龙船的，仪仗队进了城，人们看稀奇，街上全挤满了人。这知府大人耀武扬威地坐在了诗人大轿上，进了一斗门，穿过走马街，上了九步梯，到了狮子坝。刚刚到达府衙的门口，说来也怪，那晴朗的天空突然变得乌云密布，黑压压的狂风突起，雷电交加，一个闪电直刺刺地向着诗人大轿袭来。又一个雷响当当的劈在了新知府耳边，把个许攸吓得是尿裤子不说，还从轿里滚了出来，趴在地上像死猪一样一动不动，嘴巴里还不断的吐白沫。围观的人感到好笑，有人说新知府得了母猪疯，也有人说他得了羊角疯，还有人说他是花痴，见前面站了个乖妹就发作了。当然啊。什么都不是，要是真有这些病，哪能考得上状元，当得了知府呢？后来许攸自己说，是张飞一巴掌把他从轿子里打出来的。朦朦胧胧中，他看到了后汉昭烈帝刘备高坐在中堂，诸葛亮手摇鹅毛扇，关二爷举起青龙偃月刀，张飞抡着丈八蛇矛守在中堂门口，不让他进去。还口口声声要杀他。从这儿以后，许攸再也不敢开启中门了。可是这个许攸是个大大的贪官。有人说，就是因为他来了，夔州的地皮都下陷了两寸。天上飞的鸟儿，他要拔根毛；长江里游的鱼，他要刮片鳞；煮在油锅里的铜钱，他都敢伸手去捞。夔州本来就是地级人贫，家穷村瘦，遇上这号当官的，那真是倒了八辈子的血霉了。一天，许攸在后堂清点他搜来的金元宝，突然手指一滑，“当”的一声，一个金元宝掉进了砖缝里。许攸十分惊奇，这里的地上全都是用一块块四方砖头镶上的，砖缝这么小。这金元宝是咋个滚进去呢？于是许攸就把这块四四方方的地砖撬开，奇怪的是金元宝不见了，却出现了一块光溜溜的、乌黑发亮的圆形石板。一敲，咚咚咚，声如庙里的大众，显然呢，里面是空的。许攸心里高兴的不得了，早就听说刘皇叔的墓室就在知府中堂下面。看来所言不欺人呐，里面一定藏着不少的宝物。这一下自己可发大财了，从这儿下去，说不定刚好找到墓道。许由心里那个乐呀，就像娶了个花儿似的小老婆。果然不出许由所料，敲开这圆形的石板，当真出现了一个墓道。虽然黑洞洞的，但许由仍然高兴的差点跳起来。他怕别人知道后会分了他的财富，就谁也没打招呼，悄悄的一个人提着盏灯笼，独自钻进了墓道。许由下了九九八十一道木梯，过了三道门，转了九道拐。走着走着，一股冷风袭来，把灯笼给吹灭了，于是眼前就变成了黑咕隆咚,咚的了。许由慌了，浑身打颤，冷汗直淌。好一会儿，才稍微定了定神，勉强打起精神朝前面摸去。不一会儿，终于有了一丝丝光亮。许由走近一看，好大一个墓室，一个极大的棺材，用铁锁啊吊在了空中。棺木是朱红漆的，正中有一盏金晃晃的万年灯，在那里眨呀眨呀的闪着绿莹莹的光。许由细细一看，灯柱上。还刻有“孔明灯”三个字，灯柱下立着一块石碑，上面写着几个字：“许由许由，无怨无仇，无故开幕，罚你上游。”落款是诸葛武侯，时间恰恰是一千多年的今天。再一看，上任那一天的情景又出现在眼前。汉昭烈帝刘备高坐在中堂。诸葛亮手摇鹅毛扇，关二爷举起青龙偃月刀，张飞抡着丈八蛇矛，许攸顷刻间双脚发软，一下子瘫在地上，胯下热乎乎的，尿裤子了。他战战兢兢地爬起来，磕头如捣蒜，嘴里结结巴巴地说：“丞相饶命、呃，丞相饶命。”原来一千多年前的孔明算定今后有个贪官叫许攸要来此处，于是罚他上游。许攸悄悄退出墓室，对谁也没有说这个事儿。但自从出了墓室后，他就一病不起，这病也是怪怪的，头昏脑胀，风湿麻木，腿肚子转劲儿，吃啥药都不行，病势一天比一天重。请了多少郎中来看，吃了几箩筐的药，就是不见效。有一天，白帝庙的和尚给许攸送来一个偏方，说只有这个偏方才能救他的命。许攸打开一看，那根本不是什么药方，纸上只有一个字“有。许攸琢磨了半天，心里明白了是怎么一回事。尽管是又怕又羞，但也没有办法，只好照着去做。于是。他就趁旁人不在的时候，偷偷钻进墓道，给墓室中的孔明灯上油。说来也是奇怪，许由美去上一次油，病就轻松一点；第二天接着上油，这病啊又轻松了一点。如果不去上油，那病就越来越重。没办法，他只好天天去上游，可这油也得花钱买呀，一年下来，他搜刮来的钱财全都变成了油。流进了孔明灯，自己的家底花光了，只好向夫人讨。夫人的私房钱呢，也用光了。但那盏孔明灯也是奇了怪了，无论你上多少油，就是装不满。但许攸啊，又不敢停止上油，身上的病啊还在呢。这一下，夫人不满了。俗话说：“三年清知府，十万雪花银、啊”呢。这许由知府当着却没有钱，连老婆本都赔光了。夫人说：“相公呢、啊？我劝你不要再去做那些伤天害理的事儿了。你就是不听，只当耳边风吹了。你想想啊，人刘皇叔死了多少年？这夔州府来当官的人有多少？他们为什么不敢去打刘皇叔墓的主意？现在夔州府的油全都被你买光了。”看你拿啥子油去点灯。许攸听了夫人的话，不觉有了三分的愧意，但心里也觉得烦躁。他的手在梳妆台上一拍，喝道：“你吵个啥子嘛！”这一拍刚好把夫人放在梳妆台上的梳头油瓶给打翻了。见了这瓶，许攸欣喜若狂，这儿不是有油吗？于是他赶紧把油瓶扶正。抓在手上，一溜烟的往墓室跑。他一步一跪，五步一叩，下了墓道，来到孔明灯前，高高举起了那瓶梳头油。这瓶里能有多少油啊？全倒了，还不到灯盏的一半。可想不到的事情发生了：许攸刚把那点油倒进那只以前从来没有满过的孔明灯，那油竟然一下子满了。许攸跪在地上，不愿意起来，满眼泪花，头磕得山响，额头上磕出了几个苹果大的青包。好久好久，许攸抬起头来，眼光刚好落在了孔明灯前的石碑上。突然，他瞪大了眼睛，石碑上原先罚他上游点灯的字不见了，而是这么四个字：“奉公守节。”许攸后来呀、啊。还真的变成了清官，夔州府也因此而改名为奉节。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。